0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Jorgenstein e João Miragaia, Fala aí, João, tudo bem? Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tranquilo. E Marcelão mano. Fala aí, Marcelão, tudo bem? Fala, galera. Boa noite. Nosso camarada tranquilo, na boa. Nosso camarada aí de Conexão está com a gente essa semana, nessa quinta-feira, 12 de janeiro. 13 graus e Modin, chegando aqui no meu estúdio móvel. É, Marcelão vai estar com a gente já, já no nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da... do sistema judiciário israelense como um todo e da política de uma forma geral. É, vamos, então, passar para esse bloco para que o Marcelão possa, enfim, nos dar o ar de sua presença. É isso aí, gente. Nesse primeiro bloco, a gente vai tratar, então, da... de toda essa confusão e toda essa questão que está sendo é, é, proposta aí na, no, uma reforma né, no sistema judiciário israelense, comentamos disso na semana passada, no último episódio foi quando saiu, né, na última quinta-feira foi quando é, foi apresentada a proposta de reforma e a gente trouxe o nosso querido amigo Marcelão Treisman para conversar com a gente, ele que conhece é, é, bem a legislação israelense e enfim o direito israelense né, que ele é, já já nos explicou aqui de outras vezes outras vezes quando como funciona e sempre que a gente tem uma questão aí relacionada à legislação israelense né, ele é o nosso nosso guru né, vai sempre aí com a gente pelo conexão israel então Marcelão seja bem-vindo aí brigadão por estar com a gente mais um episódio é, e enfim, a gente queria que você começasse explicando. A gente vai depois entrar nessa questão da reforma é, sendo proposta aí por esse governo, mas é, a gente queria que você começasse explicando para a gente é, como é que funcionou todo o processo. A gente já falou para os nossos ouvintes nos últimos episódios, eles, eles já ouviram, né? Que a gente já falou que Israel não tem uma constituição formada, mas tem, umas, tem leis básicas, né? Que há é, é, uns anos atrás foram reunidas aí no, no chamado, é, numa revolução, né, chamada uma revolução jurídica. Uma revolução constitucional. Então explica para gente aí como isso funciona e como é o sistema é, é, judicial já jurídico já Israel como um todo. Né?
1: Beleza, Marquinhos, cara, prazer emena Rabel estar aqui na, no podcast. Boa noite para vocês. Para a gente entender então o que está que acontecendo aqui hoje, né, em Israel, é importante entender essa discussão sobre a constituição. Se existe constituição, você falou que não tem uma constituição formada. Na verdade, não tem uma constituição formal. É, em Israel. A gente tem uma Constituição que a gente pode falar que é uma Constituição informal. E por que isso? Né? É, explicando brevemente, é, toda essa discussão sobre Constituição Israel começa antes até da criação do Estado, ali na partilha da ONU, na, no na de, na Decreto 181 da ONU, que determinava a partilha da Palestina é, entre um Estado árabe e um Estado judeu, falava que os países formados é, teriam uma constituição que seria promulgada pelo congresso dos países, é, é, pelo congresso eleito dos países, democraticamente. Como vocês sabem, é, Palestina, o Estado palestino Palestina até hoje não foi formado é, ainda, isso vai acontecer é, algum dia, esperamos que em breve, é, mas Israel foi criado e Começou a se discutir, então, a necessidade de criar uma Constituição, como determinava o plano da ONU. Logo que teve, o país foi criado, existiu uma guerra. Depois que teve a guerra e, e o país é, se estabeleceu formalmente e foi aceito pela, pela ONU e por diversos países, é, começou a discussão, então vamos, vamos promulgar uma, uma Constituição e começou a ter muita crítica, muito, muito embate em relação a, a fazer ou não uma Constituição. Primeiro, a população ortodoxa era totalmente contra, porque eles acreditavam que não podia ter nenhuma lei que tivesse uma Constituição, uma lei acima da Torá, essa era uma, uma explicação né, que eles davam, e o próprio Ben Gurion era contra, porque ele era muito influenciado pela lei inglesa, é, que não, ou, ou na Inglaterra não tem uma Constituição, e ele achava que era totalmente possível você ter um país democrático sem ter uma Constituição. É, e teve muita discussão em, em relação a isso. E um, um membro do parlamento israelense chamado é, Harari, o primeiro nome dele é, é Is, Ishar Harari, ele deu uma solução. Olha só, galera, está tendo muita discussão aqui. É, eu tenho uma ideia. Vamos, em vez de agora sentar... Convocar uma constituinte, para a gente promulgar uma constituição, vamos fazendo ela em par. A gente vai legislando capítulo a capítulo, e quando o, o Congresso Israelense decidir que acabou o trabalho, a gente junta todos esses capítulos num livro só que a gente vai chamar de Constituição. Ele foi muito aclamado, foi uma solução bem. É, uma solução de Salomão, né? E e assim foi feito. Então, desde 1950, que foi essa proposta do, do Harari, o Israel... É legislou diversos capítulos. Esses capítulos são conhecidos como leis básicas, que são hoje são entendidas como leis superiores. Né? Você tem leis é, regulares e leis superiores. Mas por que, que hoje elas são consideradas assim? Então, ao longo dos anos, a gente foi promulgando diversas leis básicas. São leis que organizam o Estado. Então, você tem lá, no final de 50 você teve a Lei é, Básica a Knesset, que estabelecia ali as funções legislativas no, no parlamento. Mais para frente, teve Lei Básica Presidente do Estado, que define ali os poderes do, do presidente, é, qual vai ser o procedimento de trabalho das eleições e, e as eleições de trabalho dele e como é que vai ser como é que ele vai ser eleito? Você tem, sei lá, no final de 70, você tem a lei, a lei básica o Exército que define como é que vai ser o alistamento militar é, e da subordina, né, o Exército ao Poder é, Executivo e Legislativo, né, que aqui é misturado. 1980 você tem outra lei básica famosa que é a lei básica Jerusalém, capital de Israel, que estabelece ali que Israel, é, Jerusalém é a capital de Israel. É, que você assegura o direito de todas as religiões aos, lugar, aos lugares sagrados. É, e, é, e você também nessa lei também ficava claro que Jerusalém teria preferência no que se refere ao desenvolvimento da cidade. Nessa lei básica, é a primeira vez que a gente tem uma um artigo na lei que define que, para mudar essa lei... É, você precisaria de uma votação de mais de 80 é, parlamentares. Então, já começa ali essa lei, essa, essas leis, que seriam a futura Constituição de Israel. Você tem uma lei que um artigo já define que vai ser um pouquinho mais difícil mudar ela. Não é uma lei comum. Né? Não é uma lei comum que, com uma maioria comum, não qualificada, pode mudar a qualquer momento. Essa lei básica de Jerusalém tem um... um um é, quórum qualificado. E assim, assim sucessivamente. Tá? Eu acho que foram 12, 13, 11, 12 leis básicas que foram criadas no total até hoje. E, só que até agora, não sei se vocês perceberam, são leis de organização do Estado. Né? Nenhuma lei até então falava sobre a, os direitos do indivíduo, né? que numa Constituição, num país democrático, se espera né? que esteja escrito e estabelecido os direitos do indivíduo como uma lei superior e mais difícil de ser mudada. E no início de 90, no início dos anos 90, se eu não me engano, em 92, Israel, o, o Congresso israelense promulga duas leis muito importantes. A primeira lei é a Lei da Liberdade de Ocupação, tá? que ela garante o direito de todo cidadão, então não é mais a organização do Estado, é o cidadão, de, de trabalhar no que ele quiser. Ele pode ter qualquer ocupação, profissão, comércio, desde que não se contrarie os valores do Estado. E uma outra lei, a lei talvez mais importante criada em Israel, que é a lei da dignidade da pessoa humana, que é entendida em Israel como a Carta dos Direitos Humanos no país, que ela define é, direitos humanos básicos, liberdade, liberdade de expressão, é, privacidade... É, e garante é, a defesa, né, do, do indivíduo. E, uh, e por que, que essas leis, as últimas leis que eu citei, são importantes? Prime por duas questões básicas. Assim, é, primeiro, que são as primeiras leis que estão tá expressas no texto da lei que Israel é um país judeu-democrático, se ancora nos valores judeus-democráticos que foram originados na Declaração de Independência lá atrás, em 1948. E, segunda, e a segunda questão muito importante é que é, essas leis contêm no próprio texto deles uma, uma um bloqueio legislativo, né? Como assim? É, nas duas leis, tanto na liberdade de ocupação quanto na dignidade da pessoa humana, está escrito assim. Eu vou fazer uma tradução direta, tá? É, não haverá violação de direitos é, regulados por essa lei, exceto por lei que se compatibilize com os valores do Estado de Israel designada a um objetivo próprio e evidente e na proporção necessária. Ou seja, é, falando em um português um pouco mais simples, né? menos jurídico, na própria lei é, Liberdade de Ocupação e Dignidade da Pessoa Humana, está falando que essas leis não, não, poderá, haver, não poderá existir nenhuma é, lei contrária a elas, a não ser que seja compatível com os valores do Estado de Israel, né? que vai ter o mínimo dano ao indivíduo e vai ter que ser proporcional, né? num tempo temporária vai ter que ser muito um dano muito pequeno. Então é a primeira vez é, em Israel que a gente tem uma barreira legislativa, você não vai poder ter nenhuma lei é, regular ou mesmo lei básica em Israel que contraria os valores que estão ali, nessas duas leis, é, as últimas leis que eu citei. É, essas leis foram é, promulgadas, foram recebidas com muita, muita alegria pela, pela comunidade jurídica, né? porque são leis ali protegendo realmente o indivíduo. Pois é, Marcelo, mas aí,
2: no início dos anos 90, né, o presidente da Suprema Corte, o juiz Aron Barak, ele é, decreta uma revolução é, jurídica, né, revolução constitucional, né? katit, como se fala em hebraico, que, enfim, não sei qual, é, qual seria a tradução ideal, acho que jurídica seria literalmente mais correta, mas na, na prática, acho que a gente está falando de revolução constitucional, né? Enfim, que é muito comentada até os dias de hoje, inclusive, nessa proposta sobre a qual a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, de reforma no Poder Judiciário, É muito se fala sobre essa revolução constitucional do Aron Barak, inclusive ele opinou sobre a reforma, ele foi crítico, né, já, já dando spoiler, Okay. E recebeu críticas depois do, do Yerive Levin, que é o ministro da Justiça, que propõe essa reforma, enfim. Mas o que foi que ele fez que, que alterou? a configuração, a, a conjuntura jurídica existente naquele momento.
1: Então, em 1995, teve um julgamento que foi o palco para que fosse anunciado essa Revolução Constitucional. E né? é, é, é um caso simples de cobrança que mudou para sempre, né? pelo menos até agora, o futuro de Israel e o arcabouço jurídico né, de Israel. Então, qual é o caso concreto? Israel promulgou uma lei simples que anistiava o empréstimo que um, agricultores tinham pego com bancos. Uma, eu não sei exatamente os detalhes do, do caso em si, mas é esse o pano de fundo. Uma lei simples que dava uma anistia, talvez integral ou parcial, a agricultores. O, o, os bancos, né, o Banco, o banco Misrahi, ele apelou à Suprema Corte e falou assim, olha só, essa lei que Israel promulgou aqui, ela fere o direito à propriedade que está na lei básica, dignidade da pessoa humana e, e é, dignidade da pessoa humana. E, portanto, essa lei tem que ser anulada, porque ela está ferindo o meu direito à propriedade e não pode ter nenhuma lei que vá de encontro à lei básica. Esse chegou até o, o julgamento, teve um... Foram nove juízes que julgaram esse caso. É, a, a, a Suprema Corte decidiu que, sim, é verdade que essa lei causava um dano no direito da propriedade, mas ela estava de acordo com o que a própria lei falava, porque ela era ela, tinha, ela era proporcional, ela era temporária e, portanto, não seria inconstitucional. Não teria nenhum problema, problema essa lei que dava nesse dia. Então, no fundo, bottom line, o banco perdeu. Mas dentro desse julgamento, é, que foi logo depois que essas duas últimas leis que eu citei for, foram promulgadas, teve uma discussão muito importante. Até que ponto uma lei básica seria superior a uma lei simples? E até que ponto o, a Suprema Corte teria o direito de anular uma lei com base, é, é, embasando em seu argumento, é, a contrariedade a, a uma lei básica. É, o Aaron Barak que era o chefe da Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte nessa época, disse então que o trabalho do Harari, que lá em 1950 havia sido terminado, que essas leis promulgadas até então como leis básicas já estavam prontas para serem colocadas num livro que se chamaria Constituição, e que, a partir desse momento, estava declarado a possibilidade da Suprema Corte se envolver é, na, na, no cancelamento de leis, tanto leis é, básicas como leis simples. E isso é considerado uma promulgação informal. Por que informal? Porque, de uma forma geral, a Constituição de um país é feita pelo poder legislativo, através de uma Assembleia Constituinte. Em Israel não teve uma declaração da, do Poder Legislativo, foi uma declaração do Poder Judiciário, num caso concreto, é, que definiu, olha só, o trabalho do Harari, que a gente começou lá em 1950, acabou. O, a Suprema Corte de Israel tem o direito de intervir e cancelar leis que estejam em desacordo com as leis básicas. Eu principalmente... Deixa eu fazer duas
2: Perdão, okay. principalmente,
1: outra vez, principalmente... Principalmente é, a lei de liberdade de ocupação e a lei da dignidade da pessoa humana que determina essa barreira ali legislativa,
2: entendeu? Então, aí eu tenho três perguntas agora para fazer. Eram duas, viraram três. A primeira é a seguinte. Por que principalmente essas duas, né? É, já que você comentou agora isso. É, a segunda pergunta é a seguinte. Antes do Arun Barak é, fazer... Ter essa se essa dessa posição, é, os juízes da Suprema Corte eles não podiam é, intervir, cancelar leis que tivessem desacordo com a lei básica ou com algum outro, alguma outra, algum outro princípio jurídico. Enfim, existe alguma jurisprudência que a Suprema Corte tivesse lançado mão para cancelar a lei? E a terceira pergunta é como se portou o resto da Suprema Corte, o resto dos juízes da Suprema Corte quando o Aron Barak optou por tomar essa decisão. Ok.
1: A grande diferença dessas leis são que na, tanto na liberdade de, de ocupação como na dignidade da pessoa humana tem essa essa barreira legislativa que não 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 existirá a violação de direito que que está descrito nessa lei. A não ser que a lei promulgada seja de acordo com os valores do Estado, que tenha um objetivo muito claro e que seja proporcional. Tanto na liberdade de ocupação como na dignidade da pessoa humana, a gente tem essa, 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 esse texto. O que não tem nas outras leis básicas. Né? Então, a partir desse momento que em duas leis básicas se determinou que elas são superiores, por causa desse texto que eu acabei de citar, o Aron Barak entende que não tem mais necessidade de esperar. A gente pode determinar, existem leis superiores em Israel, elas são as leis básicas, em particular essas últimas duas, e eu posso cancelar leis que estejam em desacordo com é, a, a, as leis básicas. É, com relação como foi o como foi a recepção dos outros representantes da Suprema Corte, é, o voto do, do Barack foi o voto da maioria, se eu não me engano, foi 8 a 1 ou 7 a 2 essa, essa decisão, e foi super bem recebido, porque até então era, era muito difícil você defender é, o indivíduo é, de, de forma é, sumária, Falando assim, essa lei está de, tá em desacordo com uma lei básica. Acabou. Pronto. É claro aqui pelo texto que ela está... Se a gente decide hoje que é, árabes não poderão mais estudar é, nas faculdades em Israel, é uma lei que diretamente fere a lei da dignidade da pessoa humana e ela, sumariamente, muito rapidamente, vai ser é, anulada. Antes dessas duas leis e antes de, da, da Revolução Constitucional, sim, existiram, é, se cancelou o leis em Israel, é, mas a gente era era necessário você buscar quais eram os valores do Estado de Israel. Era uma discussão muito maior, muito mais é, genérica, muito mais difícil de chegar em alguma conclusão. Com a Revolução Constitucional, ficou muito mais fácil você cancelar leis que causassem algum dano à estrutura do Estado, mas principalmente ao indivíduo.
2: Okay. E como o resto da Suprema Corte se portou em relação a isso? O que eles falaram? O que mais foi comentado? Eles apoiaram o Orono Barak, teve divergência?
1: A grande parte é, apoiou. Existiu uma minoria que criticou a lei justamente por, pelo medo de que, a partir desse momento, haveria um desequilíbrio muito grande nos poderes. Seria muito mais fácil para o Poder Judiciário intervir no processo legislativo. É, essa era, os próprios juízes que estavam que compondo ali a minoria é, levantaram essa questão, é, que até hoje é usada para atacar a revolução constitucional que foi feita é, ali no, no início de, dos anos 90. Uma coisa que eu acho que é importante falar é, é sobre essa questão da piscatit gabrut, né? Vamos, vamos falar um pouco sobre isso?
2: Então, vamos lá. Piscatit gabrut, para o ouvinte que perdeu os últimos, é, os últimos dois episódios sobre os quais a gente falou sobre isso, é a tradução literal seria o parágrafo da superação, né, que é um parágrafo inciso, não sei, assim inserido na, em, em, na lei que a vó da a lei da, da liberdade, é, do respeito e a, e a liberdade do homem, do ser humano, é, que permitiria ao a, a Knesset, ou seja, o parlamento, é, passar por cima de uma decisão da Suprema Corte se ela cancelasse uma lei alegando que é, essa lei contraria essa lei básica da, é, do, do respeito, é, a, e, enfim, respeito ao ser humano e à sua liberdade. Né? Essa lei ela já existe, esse, esse parágrafo, na verdade, já existe na lei de liberdade de ocupação, né? é, e agora eles querem inserir também, ou seja, a reforma, o projeto da reforma, entre outras coisas, é inserir esse inciso na, na, na lei né, de, enfim, de respeito ao humano e à sua liberdade. É, e o que está sendo discutido agora na verdade, está sendo discutido não. O que o governo quer impor é a coalizão que é impor é que vai ser uma minoria simples, ou seja, 61 parlamentares, que é basicamente é, a minoria, né, para é, é, é o mínimo que uma coalizão precisa para para existir, né, é, poderia passar por cima de uma determinação judicial, no caso de dessa da do, da Suprema Corte cancelar uma lei por considerá-la inconstitucional, né. Ou seja, é tirar uma das prerrogativas, uma das principais prerrogativas que uma Suprema Corte de Justiça tem, que é ser interpretadora da Constituição, no caso. Já existe essa possibilidade em uma lei, e agora não está claro se eles querem colocar isso para todas as leis ou, se, ou somente para essa lei básica. A gente sabe que para essa lei básica, com certeza, mas, enfim, é, a gente sabe que essa lei básica... né? Ela é praticamente a única lei que, a partir da Revolução Constitucional, ela foi é, usada pela Suprema Corte para cancelar leis que é, te, estariam em contradição com ela. Foram 22 cancelamentos de leis da Suprema Corte a partir de, de, dos anos 90, né, a partir da, da lei de respeito ao ser humano e sua liberdade. E, se não me engano, dessas 22, 20 foram, foram em cima dessa lei, foram prerrogativa dessa lei. Então, é... o que você quer comentar sobre isso, Marcelo?
1: Essa, essa questão do, da pescada hídrica bruta é interessante. Como é que você traduziu o psíquica
2: É o Parágrafo da superação ou inciso da superação? É.
1: Muitas vezes a gente entende, as pessoas têm o um entendimento de que é o... o... O Suprema Corte vai dar uma decisão e a Knesset, a Knesset o do Parlamento israelense vai poder é, cancelar essa decisão do Knesset. Não é exatamente assim. Essa essa artigo de superação, né, numa lei, ela ela vem do direito canadense. Ela já existe na, na legislação israelense, como você citou, tem uma piscata, um artigo, uma uma um artigo de superação na própria liberdade de ocupação. É... Como é que ela surgiu aqui em Israel a primeira vez? Só para vocês entenderem. É... A gente falou da, da lei da liberdade de ocupação que, que permite toda pessoa trabalhar no que ela quiser. Logo depois que foi promulgada essa lei, é... chegou uma, um caso na Suprema Corte de uma, de uma empresa que queria importar carne de porco para Israel, que até então era proibido. Olha só, tem uma lei básica aqui, é uma lei que fala que eu posso trabalhar com o que eu quiser e eu trabalho com importação de carne de porco, carne não casher. A, a Suprema Corte julgou esse caso, entendeu que essa... Esse, não, não, não sei se era uma lei ou um decreto, era inválido, estava de encontro à lei básica à liberdade de ocupação e cancelou. Permitiu a essa pessoa trazer carne casher em Israel. É, obviamente foi um escândalo no país, os partidos ortodoxos mais uma vez apontaram o ativismo judiciário em Israel, que estava in, indo em desacordo ao, às aspirações do povo judeu, à religião judaica. A solução que eles deram para isso foi fazer um, um tikkun, uma, um conserto na lei, na lei básica de liberdade de ocupação. Ou seja, ela foi promulgada em 92 e teve um, um conserto nela Ali em 93, 94, o que, que eles fizeram? Eles inseriram uma coisa que é, é, é esse, esse artigo de superação que fala assim, olha só, é, se existia uma lei que vai de encontro à lei básica à liberdade de ocupação, ela pode existir se for uma lei aprovada pela maioria dos parlamentares que indique que a, a Lei Liberdade de Ocupação está sendo é, superada é, e que ela seja temporária. Logo depois que eles fizeram esse, esse conserto na lei, o parlamento promulgou uma nova lei que é, per, proibia a importação de carnes de porco E nessa lei... É, ca... proibia a importação de carne não-cacher para Israel. E nessa lei, está lá, ela vale por quatro anos, e ela, obviamente, é prorrogada, foi prorrogada por muitos anos. Eu não sei como é que está o status jurídico de importação de carne não-cacher hoje, mas isso aconteceu, né? A lei falava que era proibido e que está estava sendo superada a lei liberdade de ocupação então não é que existiu uma decisão ela foi cancelada a Piscatit Gabrut, né a, a, o artigo de superação ela insere em algumas leis a possibilidade do parlamento israelense promulgar leis que é bem um drible né nas leis básicas é, nesse caso foi a liberdade de ocupação olha só pode ter lei é, mas ela tem que ser temporária e ela tem que estar tá falando que existe um dano à lei básica à liberdade de ocupação. É, o que, se tá, o, que a, o parlamento israelense atual está querendo fazer, o que a gente entende, né, é fazer a mesma coisa que existe na lei de liberdade de ocupação com esse artigo de superação, co colocar ele também na lei de, de dignidade da pessoa humana, porque eles entendem que muitas leis em Israel a maioria delas, você citou, 22 leis foram canceladas pela Suprema Corte, Elas, a maior parte delas se ancoram na lei de dignidade da pessoa humana. Então, eles querem ter a possibilidade de fazer uma lei que seja temporária, é, que seja aprovada pela maior, maioria dos parlamentares, maioria simples, 61, é, e, que, e que traga um equilíbrio, aos poderes no país, que impeça ao, a Suprema Corte cancelar qualquer lei com base é, numa norma constitucional, como se a lei estivesse em desacordo com uma lei maior. É, é isso que eles querem. Não é a possibilidade de cancelar uma decisão, é a possibilidade de criar uma lei que dê um drible na lei básica é dignidade da pessoa humana e sua liberdade. Vocês entenderam? É, com... é um pouquinho complicado, mas é... é isso.
2: Não, ficou claro, ficou claro.
1: Não,
0: ficou claro, cara, ficou claro. Ficou claro.
1: A gente, a gente muita gente acha que é para cancelar, entendeu, uma decisão, não é. Eles querem, os partidos hoje, eles entendem que existe um desequilíbrio e eles querem ter a possibilidade de criar uma lei que esteja escrito lá. A gente sabe que essa lei não respeita a lei básica de, da dignidade da pessoa humana, mas mesmo assim a gente quer fazer porque esse é o desejo da, dos representantes eleitos pelo povo. E o Suprema Corte do país não tem o direito de intervir Nessa lei. É, é basicamente isso.
0: mas Aí, no é. caso, deixa eu só perguntar. Então, essa, essa, no caso, esse drible que eles querem dar na lei, ele, te, é. ele poderia ser aprovado com uma minoria, no caso, com 61, minoria
1: simples. Então, não está claro ainda. O que se fica claro é que eles querem colocar um artigo muito similar ao que a gente mencionou agora na Lei de Dignidade da Pessoa Humana, que hoje não tem esse artigo lá, eles querem inserir... É, e aí depois que eles inserem isso eles estão eh, o parlamento está livre para criar uma lei que igual ao a proibição de tra, de tra, fazer importação de carne de porco né que até então era você não era impensável você fazer uma lei dessa porque estaria ferindo a liberdade de ocupação agora eles querem fazer uma lei que talvez vá ferir a dignidade do do indivíduo né o direito à privacidade são Direitos básicos são os direitos que, se a gente puder fazer uma, uma comparação, é o que está no artigo 5º da, da Constituição brasileira, está ali defendendo o indivíduo. Né? É, uma das razões que a gente entende foi, há pouco tempo atrás, teve uma lei simples que determinava, é, João, me corrija se eu estiver enganado, mas determinava a expulsão do, dos é, imigrantes ilegais em Israel a Suprema Corte cancelou essa lei. Falou que essa lei não era proporcional, que essa lei não atingia um objetivo claro, que essa lei estava ferindo a dignidade do, do indivíduo. É, e eles falam assim, olha só, cara, isso aqui é uma decisão executiva, né? É uma decisão... O, o prefeito sabe se os imigrantes ilegais estão interferindo no funcionamento da cidade. O, o Suprema Corte não pode intervir aqui. É eles poderão, se isso for é, concretizado, eles conseguirem inserir um artigo de superação na lei de dignidade da pessoa humana, eles vão poder fazer uma lei é, muito parecida com o que eles tentaram alguns anos atrás. E não vai ter nada que vai é, poder segurar, não vai existir nenhuma barreira. Porque existe esse, eu diria, uma válvula de escape ali nessa lei básica, nessa norma constitucional. Está ali na lei falando, olha só, pode sim, pode ter uma lei, desde que seja temporária, desde que diga que está ferindo essa lei básica aqui, e se for aprovada com uma maioria simples. A questão, a gente não sabe ainda qual vai ser a maioria, é, a gente não sabe quais leis que eles vão promulgar, a gente só imagina, né? Pelo... Caráter e característica desses partidos que estão no poder hoje e por, e pelo, por tudo que eles sempre falaram. E é isso que assusta. Né? Eu, pessoalmente, eu não sou contra ah, um artigo de superação. Eu acho interessante essa discussão sobre o equilíbrio de poderes. Eu acho que tem que ter esse processo de check and balance né? entre os poderes. Cada um, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Cada um é não tem nenhum superior a outro certamente a revolução constitucional coloca o Supremo num, numa posição é, de mais vantagem ela tem realmente a possibilidade de intervir é, na, na, nas leis que estão sendo promulgadas no país mas é, e, e talvez a, a, essa, esse artigo de superação seja uma forma da gente sei lá se tiver uma guerra em Israel e a gente tiver que Nenhuma guerra. Vou dar um exemplo mais simples. Se tem uma pandemia em Israel, uma coisa um pouco... Não, nem dá para imaginar, né? Imagina que o Estado é, determine que essa, é muito contagiosa essa doença e que todo mundo tem que instalar agora no seu celular um, um programa que vai te seguir o tempo inteiro para saber se você está em casa, se você está respeitando a quarentena ou não. Isso, de certa forma, estaria prejudicando o o direito de privacidade poderia ser cancelado pela Suprema Corte, se isso fosse questionado, porque ela está indo de encontro a essa lei básica. É, e, o, e, o, e o parlamentar que hoje quer inserir esse, esse tipo de artigo fala assim, olha só, isso aqui é uma decisão do governo, do funcionamento do Estado, eu decido, você não pode se meter na minha lei. Então, é uma forma de você é, fazer de novo o, o equilíbrio dos poderes mas tem algumas perguntas. Né? Qual é a. a, a se, se, será uma maioria qualificada? Eu acho que sim. Né? Principalmente numa lei tão importante quanto à lei de dignidade da pessoa humana que protege o indivíduo. Você não pode ter uma lei qualquer, porque, se não, se você pode fazer qualquer lei com uma maioria simples, quem é o poder, quem é aquele que vai é, controlar o fervor da maioria? A democracia não se mede só por isso. Né? A gente mede muito a democracia pela forma pela qual as minorias são tratadas aqui em Israel, é, em qualquer país democrático. Então é, eu acho muito complicado você ter uma Piscata e Gabruto, uma um artigo de superação numa lei que protege o indivíduo. Acho muito complicado que seja a maioria simples. É, e acho muito complicado que essa discussão esteja sendo feita agora com esse tipo de parlamentar que a gente tem no poder em Israel.
2: Beleza. Eu tenho só um comentário, mas é... enfim, a reforma ela prevê uma série de coisas, né? ela prevê na verdade é, um, que é que se cria a lei básica a legislação né que é que seria que dentro dela estaria praticamente toda toda a reforma né que vai ser uma lei que não existe até hoje né, que, que diz que deve ser feito para legislar né enfim entre ela várias coisas e é, dentro da reforma além da da do bruto, a gente, eu vou comentar só, só mais essa parte, porque eu, porque eu acho que isso é... Enfim, o resto a gente passa para o próximo, próximo bloco, para outros assuntos. Mas, é, o o a Yerif Levy foi consultado, a jornalista é, do Canal 13, é, esqueci agora como é que então, é o Tamar, a que era principal e agora... Enfim, Tamar Istov is Shalom, não sei. Shalom, Pois é, ela falou para ele, tá bom, então o que, que então você está tirando totalmente o, o poder da Suprema Corte de decidir que uma lei ela não é constitucional. Ele falou, não, na minha, na minha proposta eles podem tomar essa decisão, só que tem que ser 11 dos 13 juízes. Ou seja, 11 dos 13 juízes tem que estar de acordo, que, que não basta uma maioria é simples, né? Basta a maioria é simples da Knesset para lançar a mão da Rockit Gabrut, mas, mas para os juízes que poderem lançar a maleta tem que ter 11 dos 13, né? É, que é, sei lá, 80%, mais de 80% do, do, dos juízes. Enfim, é, e aí hoje a Esther Hayut, né, numa... Enfim, uma atitude sem precedentes na história do país. É, enfim, ela, ela foi até... Ela deu uma entrevista coletiva, na verdade. Assim, um, fez um pronunciamento coletivo. Detonando a proposta de reforma. Dizendo isso, sei, só, só a Esther a presença da Suprema isso, Corte. É. Isso, isso, é A presença da Suprema Corte de Justiça, é verdade. Detonando o projeto de reforma. Dizendo que ele seria a destruição da do, do sistema judiciário israelense. Do poder judiciário. Ela fez críticas... É, a Piscatid Gabruto fez críticas à a, é, a comissão para nomeação de juízes, fez crítica ao fim do, do Ilatas Virut, que é o, enfim, o precedente de razoabilidade, que a gente comentou, do bom senso, né, que a gente comentou aqui na semana passada. Enfim, fez críticas a, a quase tudo, né, da, da reforma, ou a tudo praticamente, a cinco pontos especificamente, ela se somou, na verdade, ao Aron Barak, à conselheira-geral da Knesset, é, a uma série de procuradores-gerais da Knesset que, que também se manifestaram, todos eles muito críticos à reforma e com muito receio, sendo que isso vai acabar com a, com a, com a justiça. É, que, isso vai, que isso vai ser o fim do, do sistema judiciário, que em vez de balancear as coisas que nem o que ele está propondo, na verdade, vai fazer é, reduzir o sistema judiciário a, a, a insignificante, porque, enfim, ele, ele vai politizar segundo o que ela disse, vai politizar totalmente o sistema judiciário. Você concorda com, com essa crítica da Raíl Marcelão?
1: É, você falou muita coisa. É, eu acho assim, a gente ainda não tem nada muito concreto. né A gente não sabe qual é o texto da lei, a gente não sabe qual é a maioria que eles vão realmente conseguir passar. É, a gente, você falou agora de duas propostas. A gente discutiu agora sobre a, o artigo de superação. Se for só isso, o artigo de superação na lei de dignidade da pessoa humana, eu acho ruim, mas eu não acho o fim do país, né? Porque é, eu, eu entendo que, se for necessário, que se, se cancelar uma lei, é, a lei será cancelada. Ela não vai ser cancelada com base na lei de dignidade da pessoa humana. Ela vai ser a Suprema Corte aqui vai ser criativa o suficiente para cancelar leis com base em outras leis básicas. Quem for fazer o pedido de cancelamento de uma lei específica, vai fazer isso não, se, se eles conseguirem passar esse artigo de superação na lei de, de dignidade da pessoa humana. Ele vai conseguir, ele vai, o argumento dele vai ser com base em outra lei. É, sobre a questão do argumento da razoabilidade que tá nessa, eles querem acabar e está dentro dessa reforma é, jurídica que eles querem fazer, é, é ruim, mas o, a Suprema Corte é criativa o suficiente de, de criar e ter um poder retórico de decidir com base em outro argumento. Não vai ser razoabilidade, vai ser outra palavra que eles vão fazer. Em contrapartida, se eles criam uma nova lei básica, que se define uma forma é, de sempre. Não, não importa a lei, você sempre vai poder. É, promulgar uma lei que esteja em desacordo com as leis básicas, a palavra final será sempre do Knesset, do parlamento. Isso é um. Isso muda. Se antes se entendia que existia um desequilíbrio em prol do poder judiciário, agora vai ter um desequilíbrio em favor do poder legislativo. É, é, e é, é o que eu falei antes: como é que você contém o fervor da maioria. É, você não vai ter mais o check and balance. Então, eu acho que a gente tem que, ir, ainda sem pânico, atentos, entender o que, que vai ser proposto de forma concreta para a gente poder analisar. Se for uma lei básica que vá desequilibrar os poderes, eu acho um problema muito grande, eu acho um atentado, sim, à democracia. Tenho medo e preocupação do, do, sobre o futuro de Israel. Se for só a, a, o artigo de superação com o cancelamento do argumento de razoabilidade, é ruim, principalmente por quem está propondo, mas ainda não é o fim do país. Eu acredito que o Poder Judiciário tem força para garantir a continuidade das, das instituições democráticas Israel, a gente vai ter que driblar, vai ter que vai ter que rebolar bastante, mais do que antes, mas a gente vai conseguir segurar. Vamos vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, no caso,
0: né, a introdução de um artigo desse na Lei é, da Liberdade do Ser Humano, uhum. né, você tem aí uma ameaça direta às minorias que vivem aqui em Israel, né? minorias sociais, minorias étnicas, enfim. Você passa a ter a possibilidade da... É, é, da da
1: criação de leis que coloquem em risco essas minorias, não? Você tem a possibilidade da criação de leis que coloquem em risco essas minorias, porque na lei de dignidade da pessoa humana, não, não, a própria lei vai permitir ao poder legislativo que se crie leis que estejam em desacordo com o que está escrito Sim. ali. Mas, Exato. eu entendo que a gente, se for só <coughs> nessa lei, a gente vai encontrar outras leis que não tenham esse artigo de superação, e a gente vai embasar o pedido de cancelamento da lei nessa numa lei que seja que cause um dano a alguma minoria. A gente vai encontrar alguma outra lei que vai permitir que a gente cancele essa, essa norma. É, até que os caras coloquem uma, um artigo de superação em toda a lei em de toda a lei. Entendeu? Bem. Agora, o, existe um problema grande, que é essa lei, é, é, a Hakika, né? a, a legislação que o, que o João citou, porque aí você não tem que mais esperar que eles coloquem esse artigo em toda a lei, é uma lei geral. Claro. Agora, meu irmão, qualquer lei a gente pode fazer se for com maioria simples. Não só uma lei que esteja em contrariedade à lei de dignidade da pessoa humana, falando que essa lei que a gente está fazendo está causando dano, a gente sabe disso e é temporária, e é temporária entendeu? É, eu não sei o que, que vai estar nessa nova, nessa nova lei básica que eles estão agora propondo e mencionando. A gente tem que esperar. E Se a isso própria, passar, É um perigo?
0: A própria definição do que é temporário também, né?
1: Porque, Sim, claro. é,
0: porque o temporário, no momento em que você vai, vai renovando, vai renovando, ele deixa de ser temporário no momento, né? Eu acho que isso é importante também, né? Isso é, ter alguma definição aí para. É, é preocupante,
1: cara. É preocupante porque a gente sabe que quem está no, tá no poder hoje não é... Não é, são é, democratas, é, né? Isso, são democratas, exatamente, são,
0: exatamente.
1: E tem um discurso preconceituoso, um discurso de perseguição mesmo a minorias. Então, por que, que eles querem inserir isso agora numa lei tão importante de proteção ao indivíduo? E por que, que eles querem desequilibrar tanto, tirar o poder do poder judiciário, né? Porque obviamente puxando um pouco a sardinha para para minha área profissional, eu entendo que num país que não tem a constituição, o poder judiciário tem um papel mais proeminente na, na no funcionamento do país. Você não tem uma barreira. A constituição é uma barreira legal, né? Falando assim, olha só, nenhuma lei pode estar em desacordo com isso aqui. É e o até então um país sem constituição sem uma constituição formal demanda um poder judiciário forte é, eu entendo as críticas e entendo que existem mecanismos da gente de novo balancear um pouco mais é, os poderes mas o que está propondo agora é realmente. Perguntaram para o Aron Bará o que você faria se passasse e você fosse juiz? Ele falava: eu pedia para pendurar a minha chuteira, entendeu? Porque eu não tenho o que fazer sentado no tribunal. Toda a minha interpretação de lei acabou, porque o poder legislativo vai ter um poder de. Fazer o que ele quiser, sem qualquer é, possibilidade de que o indivíduo, que alguém apele contra essa lei.
0: É isso. É realmente extremamente preocupante o que está que por vir aí. Vamos ver se quanto isso vai ser aprovado. É mais uma vez, né, como na semana passada manifestação novamente aí marcada para esse sábado agora em Tel Aviv, é, outras manifestações aconteceram também pela, pelo país hoje e tudo mais, mas enfim mais uma manifestação para esse sábado agora é, manifestação quente inclusive é, bom, Marcelão, queria te agradecer aí pela sua presença, ilustre e presença no nosso podcast obrigado pela, pela aula, pela explicação é sempre bom tê-lo com a gente
1: valeu cara, um prazer grande. Espero que tenha é, esclarecido mais do que é, causado confusão aí na cabeça de vocês, da galera que está ouvindo. Não é um tema muito simples, mas obrigado aí pelo convite. Vamos se ver em breve. Te espero obrigado lá sábado, você. na manifestação.
2: Vamos que vamos. Obrigado a você, Marcelo. Um abração. Um abração.
0: Bom, gente, vamos lá então para o nosso segundo bloco para a gente tratar aí da política israelense essa semana. Primeira notícia do bloco é sobre a aprovação em primeira leitura no parlamento israelense essa semana, uma lei que tira é, a cidadania, que per, é, é, possibilita né, a retirada aí da cidadania de quem tenha cometido um ato violento né, e receba dinheiro da autoridade palestina. É, ou seja, alguém que tenha cometido um ato, um ato de terror e tenha cidadania israelense, essa pessoa poderá aí perder a cidadania israelense é, com a aprovação dessa lei. E aí, João, começa aí, o governo começa a tomar medidas né, extremamente severas contra determinadas minorias aqui dentro.
2: Sabe o que é pior, Marquinhos? É que não é o governo, não, porque tem parlamentares do Yesh e do Campo Republicano, do Benigantes, que são coautores dessa lei aí. Né? Essa lei tem, tem autores, de, tem autores de, de seis partidos. Hein? O Likud, o da Torá, o Sionismo Religioso, o Força Judaica... O azul e branco... O azul e branco, não, perdão. O, Amar, o campo republicano e o Yashatid. Tem parlamentares de seis partidos assinando essa, essa proposta de lei que já passou em primeira leitura. Enfim, se tem membros da oposição também é muito pouco provável que ela não passe. E aí, o que, que diz essa lei? Que pessoas que tenham cometido atos violentos, né de, enfim, é, aqui em Israel e que, somado a isso, recebam pagamento da autoridade palestina é perderão a cidadania israelense. Poderão perder a cidadania israelense, mas na prática, essa é a ideia da lei. Tá? Por que essa lei está sendo proposta assim? Porque a gente sabe que a autoridade palestina, ela é, ela enfim, ela indeniza né, pessoas que foram presas, que, que passaram por alguma situação é, problemática, por, por terem é, lutado contra a ocupação, de alguma maneira. Okay? sendo essas ações violentas ou não. Né? E, enfim, e algum, algumas dessas pessoas que fazem isso são cidadãos israelenses, né? em geral árabes, tá? em geral, para dizer, dizer que quase todos, 99,9% né? árabes. Okay? E, e, e por, por, então, por conseguinte, a gente pode dizer que essa lei é uma lei que visa retirar a cidadania de árabes israelenses que estejam envolvidos com a, com a causa palestina. Okay? É, enfim, os, os deputados que estão propondo isso estão dizendo um absurdo, está aí a Autoridade Palestina, que, é, que não, é nosso, não, é nosso, é, não é nosso parceiro, não é nosso amigo, é mentira, porque não é nosso parceiro, mas enfim, que são nossos inimigos, que estão que defendendo uma causa oposta à nossa, e que estão sustentando atos violentos, atos terroristas, que não é necessariamente atos terroristas, né? presos em manifestações é, é, também podem ser enquadrados nisso. É, quem quem, quem, quem agrediu soldados, agrediu soldado pela lei internacional. Não é considerado terrorismo, é considerado é, guerrilha, mas enfim. É, e por aí vai. É, e aí o Armetibe que é um deputado do, do partido é, Tal, né? ele fez um discurso na Knesset dizendo que, que essa é uma lei racista, hein? Que, enfim, que, que, que o único objetivo dela é tirar a cidadania de árabes israelenses. E aí um, um dos membros do Likud, que assinou essa lei, cujo nome eu nem me lembro, está lá atrás na fileira do Likud, que ele respondeu ao Ahmed e falou... Você, então, o você está dizendo aqui claramente que você prefere um assassino judeu do que um assassino árabe. E o cara do Likud falou, é verdade, eu prefiro um assassino judeu com um assassino árabe. Ou seja, ele explanou o, o racismo dele, a xenofobia dele, é, assim, na, 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 na cara dura, na frente de todo mundo. E aí o Armatib concluiu a fala dele dizendo, por que vocês não propõem, porque até agora, eu estou nessa Knessetá, quase 30 anos, porque até agora eu nunca vi nenhum de vocês propor retirar a cidadania do Igalamir, né, do assassino do Yitzhak Rabin, agora o quebrei um protocolo nosso e falei o nome do assassino. É, Por que até agora, de, desde então, enfim, até agora nenhum de vocês propôs de retirar a cidadania dele? E ele falou, eu estou aqui nessa casa há muito tempo, eu nunca vi, porque vocês, no final das contas, não estão preocupados com... O problema de vocês não é o assassinato, o problema de vocês é, é o sujeito de ser árabe, né? não é a violência, não é o terrorismo, o problema de vocês é o sujeito ser árabe. E você não tem resposta para esse questionamento, porque essa lei, ela só se aplica nesse caso a é, pessoas que recebem dinheiro da autoridade palestina. Né? Enfim, se, a, se a lei fosse para retirar a cidadania de pessoas envolvidas com casos de terrorismo, enfim, é, seria uma coisa. Mas, enfim, que também é questionável, né? você tirar a cidadania do, do sujeito, enfim, é, é, é questionável demais, porque que, que seria, enfim, qual, qual seria a jurisprudência para isso, qual seria a razão. Mas, enfim, se teria alguma, alguma lógica, pelo menos, é do ponto de vista nacional e não racista, né? mas, mas da maneira como ela está sendo colocada, o Ahmed Tibi, ele, enfim, matou a charada ali muito fácil, né? foi muito simples para ele atacar o projeto de lei. É, mas não vai adiantar nada, o Ahmed poder, tendo explanado isso, não vai adiantar nada.
0: Pois é, é a primeira lei, o governo começa a se movimentar né? nesse sentido aí de ataque às minorias. Não tinha minoria palestina aqui dentro de Israel, e, é, é só o início. É só o início. Vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre é, uma medida aí tomada pelo ministro das Finanças, Betzalel Smotry, e primeiro-ministro, e primeiro Benjamin Netanyahu, que é, adiaram aí o aumento na energia, na água e na gasolina. Está é, caro, hein, João? Está caro demais. A cada dia que passa a gente sente isso. e, Enfim, o governo tem que tomar medida para diminuir é, o, o, o custo de vida mas é um pouco populista isso aí, cara?
2: É, assim, é, o Simotrich não queria que a primeira medida dele fosse já liberar um aumento da energia na casa dos 70%, né? Então, então é, ele, ele cancelou esse aumento, a energia, em vez de aumentar 70%, ela vai aumentar 2,5%. A gasolina vai baixar 10 agorotas, né? Agorotas em centavos aqui. 10 agorotas na faixa dos 15 centavos de real. A gasolina aqui está bastante cara. É, e foi congelado o preço do IPTU por um ano, ou seja, não pode aumentar, as prefeituras não podem aumentar o IPTU por um ano. Além disso, eles prometeram um lugar no, no orçamento para a expansão da educação gratuita para crianças de 0 a 3 anos, né, o orçamento que deve ser apresentado nas próximas semanas, né, é, os, to, os produtos à base de água também, que estavam previsto o um aumento, também é, vai ser um momento que também está paralisado por enquanto. A gente não sabe até quando, mas, mas ele está paralisado. A, a energia ela aumentou já nesse ano, acumuladamente, 8,2%. A inflação em Israel está na faixa dos 4%, 5%, por a energia aumentou mais que a inflação. Aumentou no mundo inteiro, é verdade. Tem países que a, que a energia aumentou 70%, enfim. Acho que no próprio Brasil a energia aumentou muito, mas é... Mas, enfim, aqui eles estão segurando o preço, porque a energia aqui já é cara, né? Os produtos à base de leite aumentaram 15%. É, enfim, os produtos da Osim, que é uma das principais é, empresas de alimento, também, também é, todos eles aumentaram muito de preço e eles, eles anunciaram esse pacote de bondades aí, né? Que é, que é o não aumento de alguns preços é, ou até a diminuição, no caso da, da gasolina. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? É, nos próximos meses... Eu acho que eles estão segurando isso até, o, até a divulgação do orçamento. É, o governo acabou de entrar, entrar já já subindo muito os preços, é complicado. É mais um governo que prometeu diminuir impostos, diminuir isso, enfim, aumentar o custo de vida agora é complicado. É um governo que não vai concordar muito com aumentar salário. Então, se você não quer aumentar salário, você tem que impedir que os preços é, subam pelo menos de maio, pelo menos de esse nível. É, você me o que eu acho? Bom, eu acho bom que eles tenham dado uma freada nisso, mas isso daqui a pouco vai entrar em contradição com os ideais do próprio governo, né? que não vai querer fechar o ano com déficit. E eles prometeram muito, prometeram muitas coisas. E vai ser difícil cumprir no próximo orçamento é, todas essas promessas se você não aumenta os impostos, é, enfim, não aumenta a arrecadação do Estado, né? ou, ou não corta gastos. E tem que ver onde é que eles vão querer cortar gastos. Enfim, vou deixar essas notícias para quando a gente estiver discutindo o próximo orçamento.
0: Vai demorar ainda uns cinco meses, quatro, cinco meses, aí a gente escute o próximo orçamento. É, bom, voltamos então à é questão relacionada aí a deputados que essa semana teve aí o deputado Svika Fogel, do partido Smile Dit e o deputado e-ministro é, é Benito Vira ele mesmo, o deputado Svika Fogel, ele deu uma declaração, falando, não é casa não, foi uma entrevista né, no Canal 11, é, ele falou que o Lapid, né, o Yair Lapid, o Benny Gantz, o Yair Golan, que era deputado do Merit, né, é, e o Boggy e que também era deputado, é, e a ex -general, é ex-general, deveriam ser presos por traição à pátria. É, falou que o problema não eram as bandeiras palestinas que tem na, 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 nas manifestações, né, é, é, o que tem gerado aí muita polêmica, mas ele falou que o problema não é esses quatro líderes é, políticos, né? parte deles deputados, parte deles não, é, mas ele exigiu, falou que eles deveriam ser presos. João, é, começa uma incitação séria, né, cara? Essa semana realmente foi bem quente nesse sentido.
2: É, preso por traição à pátria, né? É, 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 é negócio, Tipo, esse negócio bizarro, né? Agora, enfim, eu quero que, que o ouvinte fique atento a, a essa, essas coisas que eu vou dizer agora, as, as duas informações que eu vou dar. Três, na verdade. Primeiro, o Tzvika Fogel, que ele é um coronel da reserva, né? ou seja, ele chegou na segunda maior patente do exército, né? ele foi tipo, a maior general, ele é coronel, não, não um sujeito que não entende nada de, de, enfim, de forças armadas, de exército, nada disso. E ainda assim escolheu estar nesse partido. Né? Das quatro pessoas que ele, que ele quer prender, três deles são ex-generais, né? um deles foi vice é chefe das Forças Armadas, e outros dois foram chefes das Forças Armadas e ministros da defesa, né? no caso do Benny Gantz e do Burguelono. O foi do licudo inclusive, depois saiu, criou o partido dele, o Tele, me juntou com, com o Benny Gantz, com o Er Lapid, né? no, no antigo azul e branco e tal, e agora está retirado da política. Né? Ou seja, três deles são generais, né? acima dele, dois foram chefes das Forças Armadas e ministros da defesa. E o outro é simplesmente, ninguém mais, ninguém menos que o líder da oposição, okay? ou seja, vem um deputado da coalizão okay? e assim diz, sem mais nem menos, na televisão, sem nenhuma vergonha na cara, que é, três ex-generais das Forças Armadas e o líder da oposição tem que ser presos por traição à pátria. Okay? Isso é muito sério, não é, não é brincadeira o cara dizer um negócio desse assim e ficar impune, né? ele vai ficar impune porque ele tem imunidade, mas é, o cara não ser execrado, não ser tipo, destruído pela pela mídia, pelos analistas, enfim, pelos outros parlamentares, né? Em que lugar do mundo, em que, em que, em que lugares do mundo que é, um deputado da coalizão pede a prisão do líder da oposição hein, por fazer comentários que ele considera traição à pátria, né? Porque o que, que o ex-Lapido er fez? Ele roubou, ele, é, ele se meteu em alguma guerra com muitos realistas mortos, ele, enfim... Vendeu é, armas para algum inimigo. Se, é, ele fez alguma coisa dessas que possa caracterizar a traição à pátria. Né? É, divulgou segredos internos do país. Nada disso. Não tem, nada, não tem nenhuma acusação. Nem o próprio Sivica Foga fez nenhuma acusação disso. Ele quer simplesmente prender três ex-generais. Né? E, e, e o, enfim, três generais da reserva. Dois deles ex-chefes das Forças Armadas. Né? E o líder da oposição. Porque eles pensam diferente dele. É só por isso. Okay? É, e isso é a tentativa de normalização desse tipo de comentário, desse tipo de incitação contra, contra essas pessoas, né, desse tipo de incitação contra a democracia. Né? É, enfim, de criminalização é, da, da opinião contrária, eu de, poderia dizer criminalização da esquerda, mas esses quatro aí, só uma de esquerda, né? Então, não daria para falar de discriminação da esquerda, mas, enfim, essa é a situação na qual a gente se encontra agora. E é, isso, enfim, é, é parte das notícias absurdas que a gente tem semana a semana no país, né? E a gente está só começando.
0: É isso. A gente está só começando. Extremamente complicado e estamos só começando. Eu acho que a questão dele é incitar mesmo, né? É, a gente teve aí, realmente, uma, uma semana bem quente nesse sentido. Essa questão das manifestações, as bandeiras... É, é... Da, da Palestina é, nas manifestações, né? Porque tem é, setores da esquerda que falam que é, com ocupação não tem democracia, né? Que a gente está virando é, a ocupação para em Israel também. E essa é parte da, de setores da esquerda e outros setores que continuam, né? Com a questão é, somente o que esse governo tem feito na questão da, principalmente aí da, dessa reforma judicial, né? Ganhou a, a, as manifestações ganharam corpo, né, quando foi apresentada aí essa reforma judicial. Então, é, houve bandeiras da ou pessoas com bandeiras da Palestina na, na, na última manifestação que gerou uma série de discussões aí né, na televisão, na mídia de uma forma geral. E isso também citou, foi muito usado para incitar por parte da é, do, do, do do governo, né. Inclusive, bem dando orientações à, à polícia de é proibir né, que, que bandeiras da Palestina fossem usadas na, na manifestação. Mas é isso. Começando aí esse governo e, e a gente já viu como é que, como é que veio. Bom, é, vamos então à nossa próxima notícia do bloco que é sobre o Netanyahu ter retuitado fake news sobre a Barba Miara, que é a é, procuradora-geral do Estado. Eles estão aí em guerra aberta, né? É, por conta de divergências de enfim, como esse governo tem, tem, tem se comportado aí, e agora foi a vez do Netanyahu fazer o, esse tweet. Apagou, né, João? Mas o estrago foi feito, né? A primeira vez que ele faz isso.
2: Não, foi um negócio bizarro, né? O Canal 14 já é uma fábrica de fake news, né? O Canal 14 é, é a Jovem Pan israelense versão piorada, tá? porque quando eu digo versão piorada, não é brincadeira, não. É, além, enfim, da, que, da qualidade da transmissão deles, em termos de som e imagem, isso é uma porcaria, né? É, enfim o canal 14 não tem eles nem fingem que tem um contraponto que a jovem pan às vezes bota aí dois um, uma pessoa por programa para fazer um contraponto né um, um democrata por programa o canal 14 não tem nem isso então se, se o único contraponto que pode ter no canal 14 é, é o convidado que se ele aceitar aí né e for de um partido que não é que não acompanha a base do netanyahu é, e alguns já aceitam aí mas enfim é, o que aconteceu foi que o canal 14 publicou uma uma, uma falsa notícia, né? uma fake news total de que a procuradora-geral é, do governo, a, a conselheira-geral do governo, a, se, enfim, foi uma informação divulgada pelo é, analista político né, do Canal 14, o, o Jacob Bardugo, hein, que é um sujeito bibista até o último fio de cabelo, né? é, segundo uma informação falsa na qual a, a Gali Barbi é, a conselheira-geral do governo, teria se encontrado com o chefe da unidade 433 da polícia, okay? é, e perguntado por que, que ele não está abrindo investigações contra é, membros dessa, dessa coalizão atual. Okay? Essa foi a acusação, na verdade, foi uma acusação que o, que o Bardugo fez, e Netanyahu é simplesmente foi, fotografou, é, a, fez uma captura de tela é, e publicou. A, a, o tweet do, do, do enfim, publicou, publicou a, man, perdão, a manchete do canal 14 eu vou te dizer Marquinhos, o Netanyahu não, não deletou não, estou tô, é, tô com o tweet aberto aqui na minha frente hein? do dia é, 11 de janeiro ou seja, de ontem está gravando 12 de janeiro de noite como sempre, que é às 10 e 18 da noite, ou seja, exatas 25 horas e meia, ele publicou isso e está aí, está no ar ainda hein? a foto. Obviamente que os comentários estão aqui detonando com ele, e aí a Gali Barbi Miara, ela simplesmente fez um comentário que foi é, é muito triste que o primeiro-ministro tenha publicado uma informação é, 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 grosseiramente falsa sobre mim, sem ao menos ter checado antes, né? e não foi a primeira vez, assim ela comentou. Enfim, é o governo Netanyahu em pé de guerra com todo o sistema judiciário que aí não importa quem
0: eu jurava que ele tinha apagado, Eu achei que ele tivesse apagado, então não só não apagou, tipo, o estrago continua sendo feito, né? porque a mentira continua estando ali. Brincadeira, cara, é realmente bizarro, muito bizarro. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre um dos é... um dos planos de saúde né? que a gente tem aqui em Israel, é um o sistema de saúde é uma parceria são parcerias público público privada e a gente tem vários planos de saúde né é, que to, cada um cada pessoa escolhe o plano de saúde que quer ficar e, e entra né e é um plano de saúde que pode oferecer o seu o serviço então é um dos planos de saúde se chama Clalit, que é o maior plano né o mais antigo aqui de Israel é, e é, é funcionários do, de um de um dos seus é, de uma das suas filiais se recusou a atender um palestino que, que foi ferido. É polêmico isso, hein, cara? Tanto quanto complicado, né?
2: É, complicado, polêmico, terrível, né? Enfim, terrível, essa, né? A, enfim, na verdade, o Clalit não tinha nada a ver com a história até que eles divulgaram a nota deles, que foi lamentável, né? A culpa da, da situação foi da foi da diretora, né da gerente do dessa sede da Clalit ali na cidade de Malar, que fica é o, no sudoeste do país, né ali, enfim, não muito longe da da fronteira com a Faixa de Gaza. O que aconteceu? Um trabalhador palestino chamado é, Hamudi Abu Tarbush, que morava no, no sul, que mora né, no sul de é, de Hevron, né, na região metropolitana de Revron. ele, enfim, tinha permissão para trabalhar em Israel. Né, trabalhava numa loja de verduras, é, de legumes, e verduras em Kiryat Malach, né, e ele chega muito cedo no trabalho. E ele parece que foi tentar abrir a porta E a porta despedaçou, despedaçou na mão dele Ele fez cortes muito sérios na mão né? Tem fotos dos cortes É né? Terrível o que aconteceu com ele E aí ele não sabia o que fazer Ele chega antes do, do, do chefe dele Do dono da, da lojinha chegar Então ele não sabia o que fazer Ficou mais de uma hora é, com a mão sangrando muito Tentou estancar o sangue não conseguiu Aí chegou uma senhora que é cliente dessa loja que, Enfim, antes, antes dela abrir Pegou ele no carro e levou ele direto para essa clínica que era a única que fica aberta nessa cidadezinha chamada Criatumalarque, né? Eles têm, dois, eles têm duas clínicas, uma fecha às sete da manhã e a outra abre às sete da manhã. Então, ela levou na que estava aberta. Né? Era sete e meia da manhã, já tinha uma hora que ele estava sangrando. E ela chegou lá, a recepcionista atendeu ele bem. E segundo relato dessa, dessa, dessa senhora que ajudou ele, né? essa cliente, ela, e ele foi, foi tratado bem pela recepcionista e ia entrar e aí a diretora é, pediu para ele esperar Começou a fazer os telefonemas, pediu o documento de identidade dele. Ele não tinha documento israelense, tinha só documento palestino. É... E ela disse, eu não posso atendê-lo dessa maneira. É... Ele... Enfim, eu não tenho, autor... eu não tenho autorização para atender ele aqui. E... e ele ficou esperando a porta. E a mulher que estava com ele fazendo um escândalo, dizendo que isso era um absurdo, que ele estava precisando de atendimento de primeiros socorros urgentes. E outras pessoas passavam lá e também se indignavam, que não queriam prestar atendimento para ele e a mulher foi redutível a diretora até que o dono do, 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 do comércio chegou né e aí a, a, a senhora que acompanhou esse esse Ramud de é, até a, até a clínica ela avisou o dono da loja né mandou a mensagem para ele ele chegou rápido de carro pegou ele botou no carro e levou ele até o hospital Barzilay em Ashkelon onde ele recebeu os cuidados e já foi liberado né não sei quanto tempo ele ficou internado mas já foi liberado enfim e é, é, é... Isso sempre aconteceu em Israel. Israel assim, sempre teve pessoas racistas, e, especialmente com árabes e mais especialmente ainda com palestinos, não é uma coisa nova, já não está isento de ter racistas que nem em outro lugar do mundo está. É, é, mas nada me convence que as, pessoas poder, as pessoas, que as pessoas tomem atitudes como essa são, são é, é, consequência dos novos ventos que estão soprando por aqui. Enfim, a ponta da diretora poder colocar a diretora de uma, de uma clínica de saúde poder colocar em risco a saúde de uma pessoa que precisa de, so, de primeiro socorro né? e a própria moça que acompanhou disse, se esse garoto fosse israelense nunca precisam estar exigindo dele documentação e não, e não, e não deixando ele entrar né? se ele fosse judeu, na verdade, que ela falou Tipo, ele precisa ter de atendimento, depois você vê a parte burocrática, ele pode morrer, né? Ele pode estar perdendo sangue. A senhora disse que quando encontrou com ele, ele já estava com um olhar é, é, não, tipo, não concentrado, desfocado, enfim. E que era, que era um claro exemplo de racismo, né? E aí, o que Clalite respondeu sobre isso? Que essa é uma sede que existe há muitos e muitos anos, com profissionais sérios e competentes. E o que aconteceu foi que, no momento que ele chegou até ali, a própria clínica já entrou em contato com o Hospital Barzilai, para que, que essa pessoa, para que esse cidadão, é, cidadão, na verdade, não sei se eu posso chamar, né, porque ele não é cidadão israelense, é mas enfim, para que essa pessoa pudesse receber os, é, os cuidados adequados no lugar é, que pudesse dar esses cuidados, prestar esse serviço para ele. É, não acredito nessa nota do Clalit, okay? não acredito, acho que isso é invenção, uma maneira deles tentarem é, se resguardar e, resguardar, e também é, livrar a cara da, dessa diretora local ali. É... Enfim, ela pode ter agido por medo, de qualquer monte de coisa, pode ter achado que ele, por ser árabe, se meteu num caso de violência, que podiam chegar outras pessoas ali para se vingar em uma briga de gangues, uma vez que a gente sabe que esse problema do, do, do crime organizado está muito grande na sociedade árabe. Pode ter acontecido muita coisa ali, tem muitas hipóteses que configuram racismo né, entre, entre as que podem ter acontecido ali. O fato é que um sujeito que precisava de primeiros socorros não foi atendido ali. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu é. Há seis meses, mais ou menos, eu deixei ficar fazendo uma mudança e caiu uma mesa no meu pé. Eu quebrei o dedo do pé. Foi uma, uma fratura muito, muito feia. que meu, ao, ao, enfim, o osso saiu do lugar, né? A metade quebrada saiu do lugar. Doeu muito, 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 muito. E sangrou muito meu pé. E o corte foi embaixo da unha, né? Então, não parava de sair sangue. Enfim, não dava para levar ponto. Eu cheguei numa clínica, hein? obviamente que eu, que, eu, que eu deixei meus documentos, mas foi atendido muito rápido. Eu cheguei numa clínica e o que eles fizeram? Eles, a primeira coisa que eles fizeram foi. Eles falaram, olha, a gente não pode nem né, que não tem radiografia, mas eles encaixaram meu pé para parar de sangrar, okay? para tentar controlar um pouco o sangramento. Okay? Por que não fizeram isso com, com, esse, com esse garoto palestino, com esse. Com esse que era, é um jovem, né? Com esse, com esse cara, até que ele chegasse no hospital. Né? Ninguém me convence de que, foi, de, de que eles foram mal intencionados ali. Entendeu? Enfim, isso vem uma semana depois, a gente comentou essa semana passada, do, do Simo Harotman, do deputado Simu Harotman e, e da ministra Ulrich Struk defenderem que os médicos, sempre que haja outra opção, possam escolher se eles vão tratar de determinados pacientes ou não. Né? No caso, eles estavam se referindo à comunidade LGBT, mas é aquela, é aquela máxima. né? Primeiro levaram é, os judeus. Como eu não sou judeu, então eu fiquei na minha. Depois levar até que não tinha quem levar. Enfim, é, começa com, com os gays, ou começa com os árabes, depois passa para o outro, depois passa para o outro. Enfim, até que vai chegar em todo mundo que não é igual a eles. Né? E é basicamente isso que a gente está vendo acontecer aqui. Os processos né, que, que, que fazem com que, que o, o cenário já se pareça mais e mais com os processos da Europa na década de 30, tal qual descreveu o... o o ex-deputado e ex-general Ier ex Golan estão é, na cara de todo mundo, né?
0: Você não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, é isso aí. Bom, a próxima notícia do bloco é sobre o deputado Smotry, né? o, o Sarak Bush, né? o ministro da ocupação, que informou que Israel vai confiscar 130 milhões em impostos da autoridade palestina e esse dinheiro vai ser enviado para famílias. É, vítimas de terrorismo, né? Porque o que acontece é que é, Israel é, é responsável por coletar, né, dinheiro, é, os impostos dos palestinos e passa, repassa o dinheiro para eles. É, e a autoridade palestina tem uma política, né, de é, ajudar famílias, né, vi, é, em que seus membros, de suas famílias, tenham cometido atos, né, de terrorismo que para eles é visto como atos de, enfim, de heroísmo, né? É o outro lado da moeda. Então, é, o, o Smotin, ele falou que não vai mandar o dinheiro, 130 milhões não vai mandar para a autoridade palestina e vai mandar para as famílias vítimas de terrorismo. É, João, é aí, é uma primeira pancada do lado palestino pelo ministro da Ocupação, né, cara?
2: Pois é, essa é tem, tem muita coisa para falar sobre essa notícia, porque isso, é, é, uma coisa, coisa isso é uma coisa muito grande, isso é uma coisa muito grande, não é, não é, não é pouco importante, é. não. Né? Então, vamos por partes. É, esse dinheiro que o Simotrich decidiu confiscar, né, que os palestinos chamam de pirataria dele, é, ou piratagem, sei lá como é que fala, ele é imposto antes que, ele, enfim, antes que qualquer pessoa questione mais. Esse dinheiro de quem? Israel que dá para os palestinos? Não. Esse é dinheiro recolhido de imposto dos palestinos, ok? Nos acordos de Ogino, é parte do que foi acordado ali não foi imposição de relência, não. Os palestinos de concordaram que os palestinos tinham suas razões também para concordar com isso, é que os impostos eles iam ser efetuados pela, pela economia israelense, pelo Ministério das Finanças israelense, e seriam repassados para os palestinos depois de uma cobrança de amalot, que eu acho que seria como se fossem comissões e tal, ou de, de conversão de moeda, etc. E os palestinos receberiam o um valor correspondente. É, os palestinos se queixam que de, agora agora se queixam né, que dizem que Israel vende tudo para eles, que cobra pelo serviço de água, que cobra pelo serviço de Acho que eles são reféns de Israel, mas no caso quando os acordos de Oslo foram foram decididos, os palestinos preferiram é, que esses serviços fossem dados por Israel do que fossem independentes deles, até porque a gente tinha nenhuma estrutura, ou que viessem da Jordânia, porque a economia de Israel é muito mais forte. Por exemplo, eles sabem que tanto é, se isso, isso gerido por Israel é mais difícil que falte energia por questões estruturais. Né? Então, eles pagaram o preço para isso. É, como, por exemplo, falta no Líbano. Na Jordânia agora eles resolveram esse problema, mas é, até pouco tempo atrás a Jordânia também carecia de problemas sérios de abastecimento de água, energia, etc. É... <coughs> mas esse dinheiro ele tem que chegar aos palestinos. Só que uma lei israelense, ela é, permite a Israel não repassar é, o, o dinheiro dos palestinos, esse dinheiro de impostos dos palestinos, caso o governo considere, caso, ou caso seja aprovado, né? não o governo, mas é, caso seja aprovado, que esse dinheiro está sendo usado para financiar ações anti-israelenses. Okay? E aí vem o terreno cinza, que é muito usado pelo Smotrich, ok? É, mas que pode ser um tiro no pé gigantesco. Por quê? O que, que o Smotrich está dizendo? O Smotrich está fazendo um discurso é, muito demagógico, muito populista e muito inteligente. O okay? que ele diz? A autoridade palestina ela é, indeniza é, terroristas e famílias de terroristas presos ou mortos, né, ou martins. Ou seja, eles estão recompensando quem faz atentado contra israelenses. Então, a gente resolveu tirar esse dinheiro deles, que eles vão dar para esses terroristas, okay? e a gente vai destinar esse dinheiro para familiares de vítimas do terrorismo. Okay? Enfim, é um discurso que em Israel, ele só como música para os ouvidos de muita gente, inclusive de quem não é da base eleitoral do Ismotrichs, e é muito difícil que o Netanyahu vire para o Simotri e fale assim não, você não vai fazer isso. Porque se o Simotri já anuncia que ele vai fazer isso, agora o Netanyahu ele, tá, ele virou totalmente defende isso. E por que, que o Netanyahu não, não gostaria que o Simotri tomasse essa decisão? Porque o Smotrich, Um, porque o Simotri levaria o crédito e, e se fortaleceria perante a base do Netanyahu. Essa é a razão número um. A razão número dois é onde entra a principal complexidade da questão. A autoridade palestina hoje, ela, ela se sustenta, segundo uma entrevista que o primeiro-ministro palestino deu para o área essa semana, ela se sustenta com um déficit mensal de 40 milhões de shekels, okay? que é, representa mais ou menos uns 12, 13 milhões de dólares por mês de déficit né? do, enfim, do, da autoridade palestina, que é o governo palestino. Né? É, ou seja, eles não estão conseguindo pagar os salários dos dos funcionários deles, né? eles estão, enfim, tá, a situação está complicada. É, já está complicada há um tempo. É, os países da Liga Árabe eles não, não, não fornecem as quantias financeiras que eles se comprometeram é, no passado. É, os países da União Europeia eles também não ajudam muito e tal. E, é, enfim, a e a autoridade palestina ela depende de recursos muito escassos que vem de Israel e dos Estados Unidos. Né? De Israel, no caso, nem vem de Israel exatamente, vem dos impostos palestinos é, e dos Estados Unidos, que faz algumas doações. Né? E algum, tem um país só da Liga Árabe que contribui financeiramente, que é a, a Argélia, que contribui com 56 milhões é, de shekel ou de dólares, agora não sei, por ano, né? menos que eles precisam para conseguir se sustentar. <coughs> é, e Enfim, é, e, 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 se não receber esses 130 milhões de shekel por ano, por mês, significaria... Um, é, um déficit de 170 milhões né, de cheque por mês, que é altíssimo. Né? Até porque grande parte das pessoas que estão empregadas na Cisjordânia são funcionários públicos, okay? que recebem o dinheiro exatamente da autoridade palestina. Entre eles, por exemplo, a Guarda Nacional Palestina, os policiais palestinos, okay? que já estão recebendo o salário é, diminuído, né? eles estão recebendo só 60% do salário todos os meses, por causa desse déficit, né? porque os bancos palestinos eles não têm condição de arcar durante tanto tempo com, com, com empréstimos e isso para a autoridade palestina em valores tão altos. E eles tiveram que cortar salários, né? O que atrasar salários já né, estão com salários atrasados policiais há bastante tempo, estão recebendo menos que eles precisam e o que os policiais estão fazendo? Eles estão alugando suas armas para grupos, para milícias palestinas e grupos terroristas ou para crime organizado, ok? É, ou seja, olha só, polícia alugando arma para crime, né? Para terrorista, etc. Que, 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 que inclusive contribui é, para aumentar a violência contra o Israel. Então olha só, o Ismoot quer tirar o dinheiro deles. É, é, para passar para vítimas de terror, só que, no, no fim das contas, é que ele está gerando aí um aumento dos casos de terrorismo, né? e mais vítimas de terrorismo. Não é um negócio absurdo, né? um negócio impressionante como, como, é, como é absurdo. Os outros não estão tá preocupados com isso. Né? Ele foi e, e, e a outra questão é que é, a autoridade palestina, se ela não conseguir nem pagar os salários, ela vai cair, ela não consegue sustentar, ela já está numa crise gigantesca o, o abu Mazin, né, o presidente da Autoridade Palestina, já completou 18 anos no poder, completou essa semana. Ele, ele não está popular, não tem eleições há muito tempo. E ele, enfim, se mantém no poder por, por causa da força. só é que a força dele mora, vai acabar. se ele não tiver mais dinheiro, se, se não conseguir sustentar as pessoas que... Enfim, a, a quantidade absurda de pessoas que a Autoridade Palestina sustenta na Cisjordânia, porque realmente a economia na, na Palestina é uma economia pobre, né, escassa, né, que, que, não, que não é muito desenvolvida. Que, enfim, é um, não é nem um país, né, uma, uma área um governo é, 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 semi-autônomo em área de ocupação que depende de Israel, uma série de coisas, enfim, e que agora nem, nem sequer o dinheiro de impostos dos seus cidadãos está podendo é, servir para ser redistribuído para a própria população. É. E aí, quando o Pônus foi perguntado se ele não tinha receio da autoridade palestina, é, é, enfim, como, como se disse, é, se corroer né, e, e, e quebrar, no caso, ele disse o seguinte... Olha, eles dão dinheiro para terrorista, eles é, não ajudam nada. Gente, eu, eles, eles são nossos amigos, por que, que eu vou ter a minha preocupação se, é, com, com o fim deles? Hein? E o Smotred realmente não está nem aí. O Smotred quer ver o, o circo pegar fogo. Né? Ele, é um, enfim, ele quer ver... Ele, 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 quer, ele quer eliminar qualquer possibilidade de um grupo é, palestino que é a favor da, da existência de dois estados está é, tá no comando e forte né, na, na, enfim, na autoridade palestina e, e perante a comunidade internacional. Então, ele está interessado realmente em derrubar é, o Fatah né, da autoridade palestina. Mesmo sabendo que o que vai chegar depois dali é o Hamas. Hein? É, qual, é, qual é o problema? É que Israel não vai deixar o Hamas é, assumir o lugar ali do, do Fatah. já né? vai fazer o máximo para não, não permitir que o Hamas faça isso. Então, se por acaso o Fatah cai ali, quem provavelmente vai assumir isso é Israel. Okay. Israel teria que, que fazer, que nem fazer antes os acordos de Oslo, né? Que teria que intervir ali e começar a, a cuidar dos serviços básicos palestinos, que inclui educação, que inclui é, saúde, que inclui construção de estradas, que inclui a polícia okay. e são muito mais profissionais israelenses ali, okay? e é muito mais envolvimento israelense ali e é muito mais a ideia de que só tem um Estado né? Nessa, nesse espaço aqui só, todo. Okay? O que, por um lado, é o que o Zemotovic quer, por outro lado, ele não quer esse Estado com essa quantidade de árabes, né mas, é, mas ele não pode falar abertamente que ele quer expulsar essas pessoas porque, porque é um, isso podia significar um problema legal para ele. Né? Enfim, e aí vem também a questão que a gente falou na semana passada, ou na semana retrasada, que é o fato dos palestinos terem ido até a ONU para poder, é, pra, enfim, para judicializar é a ocupação, né? para que a ONU transforme a ocupação num problema jurídico e que possa tomar medidas legais contra a ocupação, e a Assembleia da ONU votou a favor disso, então é, muitos analistas estão apontando essa medida dos votos como uma resposta a essa postura palestina é, ainda que os dois lados tenham negado né? é, os palestinos disseram que Israel já está ameaçando fazer isso há muito tempo que esse governo não impressiona nada que eles façam isso e Israel nega também, diz que não tem nada a ver é, que, que eles estão fazendo isso, porque realmente esse dinheiro está indo para os terroristas, blá blá blá. É que não é nenhuma vingança. É, eu acho que o momento foi oportuno para fazer, por causa do que os palestinos fizeram, para convencer outros membros da coalizão e talvez até da oposição, de que isso é o que devia ser feito. Mas eu, eu acredito também que o, que o Smotrich teria feito em algum momento, independente dos palestinos estarem indo até a ONU é uma medida muito, muito, muito perigosa é uma medida desumana né? porque você vai colocar pessoas em situação de extrema pobreza, enfim e, e, enfim, e é a, absolutamente nociva, não só aos palestinos como a Israel mas o Zemotrich, ele não, ele não é ministro das finanças de, de Israel de todos os seus cidadãos, o Ismotrich é ministro das finanças dos colonos dos colonos e das pessoas ultra-radicais que apoiam a colonização da Cisjordânia. Enfim, e, e é para isso que ele é está lá, é isso que ele quer, hein? e ele agora conseguiu assinar um pouquinho para uma base um pouco maior, mas, de resto, ele não está nem aí para o resto do Estado, para o resto do país. Ele está aí para a pauta dele, para satisfazer as demandas dele mesmo, hein? e é talvez o ministro mais perigoso que já já tenha tido é, em toda a sua história. Quem achava que ele, como líder das finanças, não ia, fazer, não ia poder ser tão problemático é, porque ele não está envolvido diretamente no que tem a ver, no que se refere ao conflito com os palestinos, está muito enganado. Eu eu entrei né? Também me enganei. Achei que era menos mal ele ali nesse ministério do que no Ministério da Defesa. Não, agora tem minhas dúvidas. Né? Ele pode fazer muito estrago ainda.
0: É, mas ele é o ministro da ocupação também, né? Ele tem aquele cargo de é, dominar a Ezrahi, né? da, da Autoridade Civil. Ele era uma era uma parte né, do Ministério da, da Defesa, né? A autoridade Civil que cuida tudo relacionado à, à, à população palestina nos territórios era um órgão ligado ao Ministério da Defesa do Exército e agora ele conseguiu separar do Exército isso, né? E ele é o ministro responsável por isso. É o ministro que cuida. Ele é um ministro dentro do Ministério da Defesa, né? Que cuida da Autoridade Civil. Antigamente era sempre é, relacionado a um general, né? Algum um militar, enfim. É, e agora é o Smotrich, ele tem, ele a, acaba juntando tanto a sua tarefa aí como ministro das finanças, como a sua tarefa enquanto ministro da ocupação para fortalecer a, a enfraquecer a autoridade palestina e fortalecer o seu ideal de, enfim, é, terra de Israel para o povo de Israel. É, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, João, para você apresentar aí números né que foram números anuais aí da iniciativa de Genebra que coloca vários dados relacionados à região aqui principalmente ao conflito palestino-israelense né?
2: é, a iniciativa de Genebra que é uma organização é, israelense-palestina né que se enfim, é a iniciativa de Genebra porque ela se reuniu pela primeira vez em Genebra mas ela não é uma iniciativa é, suíça né é, que é, propõe né, uma, uma solução para o pro problema, né, a criação de dois estados, inclusive tem mapa de fronteiras. O site deles tem, inclusive, traduzido para português, né, é, GenevaInitiative.org, se não me engano, vocês podem procurar. Eu publiquei na minha página no Twitter com a tradução, né, e eu vou comentar com vocês. Eles colocaram que o 2022 foi o ano mais mortal é, na Cisjordânia nos últimos 17 anos. É, em 2022, 235 palestinos foram mortos pelas forças é, de, enfim, das forças militares israelenses, né? O Forças de Defesa, né? É, 182 deles na Jordânia e 53 na Faixa de Gaza. É, enquanto isso, 31 israelenses foram mortos por atividades é, terroristas e, e de guerrilha dos palestinos, hein, civis ou militares. E zero foi o número de vezes que o primeiro primeiro-ministro israelense se reuniu com qualquer liderança palestina. 4.700 é, presos palestinos se encontram em prisões agora israelenses, né, no, no momento, dos quais 34 são mulheres e 150 são menores de idade. É, 1.058 unidades habitacionais palestinas e demol... edifícios foram demolidos esse ano pelo Ministério da Defesa israelense, 29% deles em Jerusalém Oriental. 4.427 unidades habitacionais é, nas, nas, nos assentamentos, na Cisjordânia, é, avançaram em processos é, é, legais e, e burocráticos para que possam ser construídos ou foram construídas. Ou seja, é, entre lugares que receberam autorizações para serem construídas ou que começaram a ser construídas, foram 4.427. Até agora eu dei só os números ruins. Eles publicaram um número que, a meu ver, é um número positivo, que é que 17 mil palestinos receberam licenças né, permissões para trabalhar, é, palestinos, perdão, da faixa de Gaza, receberam licença para trabalhar em Israel né, é, nesse ano de 2022. Vale lembrar que quando o governo, atua, o governo anterior tinha entrado no, no, no poder, o número ele era escassíssimo, né, era um número muito baixo, de é, do, menos de 2 mil pessoas, agora são 17 mil, que ajudam bastante a economia de Gaza. Ainda é muito pouco, okay, mas é um avanço. Foi o único número positivo que, a meu ver, eles apresentaram aí, né? que inclusive ajudou um pouco a acalmar a situação em Gaza. Mas é isso. Está aí. A postagem está tá na minha página no Twitter, arroba Quem quiser é, ver, está o flyer em hebraico e a tradução está num fio de cinco partes, que eu escrevi.
0: É, como a gente é, é, comentou né, no, em vários episódios, né, que foi o último ano aí da. da o, ano, o ano foi realmente mais violento né, na, na Palestina. Inclusive, teve um debate em que o, 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 o como chama o deputado Armatibi, né, falou para o Benny Gantz que, enfim, que ele se colocava aí como cara para conversar e tudo mais, mas era o ano mais sangrento. E a gente acompanhou isso também aqui nos nossos episódios. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Borges Manda aí, Média.
3: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que tem aproveitado o mau tempo em Israel para fazer o famoso puteiro. É, o puteiro que no Rio Grande do Sul o pessoal chama de sopa campeira. É O João tem preparado o puteiro lá na casa dele. Apoel Tel Aviv. O Apoel Tel Aviv no basquete, vice-líder do campeonato israelense de basquete masculino o destaque da temporada, a sensação do campeonato até agora. Está jogando também a Eurocopa e conseguiu um resultado extraordinário pela Eurocopa. Lá em Londres ganhou do Lions por 95 a 93. É um resultado fantástico, maravilhoso, um resultado histórico, muito comemorado. Essa vitória do Apoel Tel Aviv fora de casa contra o Lions... Lá em Londres, 95 a 93, um resultado extraordinário. Um jogo muito disputado e realmente está inflamando e emocionando muito a galera do Apoio Tel Aviv até o momento. O que vai acontecer na sequência da Eurocopa e do campeonato israelense não podemos saber, não podemos dizer. Fatalmente, o Apoio Tel Aviv vai se classificar para os playoffs na liga israelense, mas se vai adiante vai ser campeão, não podemos afirmar os adversários são muito bons mesma coisa na Eurocopa mas quem sabe, quem sabe, lembrando que a Eurocopa já foi conquistada pelo apoio Jerusalém em 2004 é isso aí meu caro Gorastem, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro,
0: um grande abraço valeu, meu senhor, te esperamos na semana que vem, é, João, algo mais a declarar ou a gente fica aqui nesse longo podcast que teve a presença ilustríssima de Marcelão Três, mano. Não, vamos nessa
2: aí, meia-noite
0: e vinte já, tá na hora de do dormir. Pois é, na hora de você dormir, eu já estou quase dormindo também. Valeu, a gente se fala então semana que vem e grava nosso próximo episódio. Um grande abraço. Um
2: abraço,
0: até mais. Então, Tchau, tchau.